0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich
1: begegnest. In der Bibel werden viele Bilder verwendet, um Aussagen zu verdeutlichen. Da ist dann die Rede von einem Baum, von einem Weinstock, die Rede von faulen und fleißigen Arbeitern und auch Tiere kommen nicht zu kurz. Da wird von Ochsen und von Eseln geredet, von Schlangen und Tauben und von Hühnern und Adlern. Die beiden letzten möchte ich heute aufgreifen, diese Bilder, das Bild von dem Huhn und das Bild von dem Adler, verbunden mit der Frage, wie lebst du eigentlich? Lebst du als Huhn oder lebst du als Adler? Mein Gebet ist, dass sie durch diese vielleicht etwas tierische Predigt Impulse für ihr Leben bekommen, für den Alltag und dass sie eine Brücke entdecken, die Gott in ihr Leben hineinbaut und sie mitnimmt in sein Handeln. Das Erste, das ist das Hühnerleben. Das Hühnerleben, willkommen auf dem Boden der Tatsachen. Vor vielen Jahren haben die Comedian Harmonist ein Lied gesungen, ich wollte, ich wäre ein Huhn, dann hätte ich nichts zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Hört sich auf den ersten Moment ja sehr entspannt an. Ein Ei am Tag, ansonsten fressen, gefüttert werden und nichts zu tun. Erstmal sehr entspannt und ganz ehrlich, trotzdem möchte ich mit den Hühnern nicht tauschen. Ich komme selber von einem Bauernhof, meine Großeltern, Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft und das mit den Hühnern, das kenne ich schon so. Hühner sind Tiere, die müssen gefüttert und gepflegt werden, die müssen geschützt werden. Alleine wäre die Überlebenschance von einem Huhn sehr klein. Und der Lebenshorizont und der Horizont der Erfahrung von einem Huhn ist extrem klein. Darf ich das Bild mal aufgreifen? Die Israeliten, sie waren in dem Hühnerhof ihrer Gefangenschaft. Sie waren in Babel Gefangene. Und sie konnten nicht frei entscheiden, wie sie leben wollten, was ihr Leben bringen soll, wo sie leben wollen. Sie waren ausgeliefert und mussten erleben, über uns wird verfügt. Am Anfang hatten sie ja die Hoffnung, dass das schnell vorübergeht, dass es einige Jahre dauert und dann werden sie wieder zu Hause sein. Aber aus den Jahren wurden Jahrzehnte und mit der Länge der Zeit hat zugenommen, dass sie immer mehr entmutigt waren, dass sie immer mehr zum Klagen kommen und gleichzeitig dazu hat die Hoffnung auf Rückkehr und die Erwartung, da kommt noch was Gutes, immer mehr abgenommen. In diese Situation hinein macht sich Gott bemerkbar, er spricht durch Jesaja und er thematisiert diese Situation und beschreibt sie, dass, die Volk, dass das Volk der Israeliten müde und matt war, müde und matt wie nach einer Bergwanderung. Vor einigen Jahren bin ich mit meiner Frau unterwegs gewesen im Zugspitzgebiet. Eigentlich wollten wir nur zwei, drei Stunden laufen und haben einen kleinen Wegweiser übersehen. Und aus den zwei, drei Stunden wurde die dreifache Dauer. Und wenn du dann noch unterwegs auf einem Geröllfeld die Fußsohle oder die Schuhsohle verlierst, hast du irgendwann einfach die Schnauze voll. Und du kommst an und bist müde und matt und weißt, ich habe keine Lust, auch nur einen Schritt mehr zu gehen. Es reicht, ich bin einfach fertig für die Israeliten diese Situation, wir sind fertig, das hat so viel Kraft gekostet das Leben bisher, dass wir keine Energie mehr haben, um dem etwas entgegenzusetzen. Das war das eine, was Jesaja anspricht, ihr seid müde und matt. Und das andere, was er sagt, ihr seid diejenigen, die immer mehr zum Klagen kommen gegenüber ihren Gott und sie klagen Gott, er sieht nicht, wie es mir geht. Und wenn er sieht, dann ist es ihm egal. Und mit dieser Klage drücken sie etwas aus, was sie verloren haben, nämlich ihren Glauben, dass Gott die Dinge in der Hand hat und dass Gott noch am Handeln ist und sie beschenken wird. Sie waren Menschen, die einfach am Ende waren. Ich glaube, dass die Verlinkung zu unserer Lebenssituation oft sehr einfach ist. Dinge, wo man entdeckt, eigentlich habe ich nicht mehr die Kraft, das zu tragen. Ich habe nicht die Kraft, Menschen zu ertragen. Ich habe nicht mehr die Kraft zu hoffen. Mir fehlt einfach der Zugang, dass ich nochmals aufatmen kann, dass ich durchatmen kann und dass ich neu die Dinge anpacke. Und manchen geht es genauso mit seinem Glauben, dass er entdeckt, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich von Gott eigentlich nichts mehr erwarte. Wo ich nicht mehr erwarten kann, dass er doch noch eingreift, dass er meine Situation verändert und ich habe den Eindruck, Gott handelt überall, nur nicht in meinem Leben. Und Gott ist überall dabei, aber nicht mehr bei mir. Und in dieser Situation macht sich Gott jetzt bemerkbar. Und die Israeliten, sie erlebten, dort, wo wir auf dem harten Boden der Tatsachen unseres Hühnerlebens sind, wo wir selbst nichts ändern können, wo wir nicht ausbrechen können, dort hinein spricht Gott jetzt ganz persönlich und er fängt an, durch Jesaja, seinem Volk eine neue Perspektive zu vermitteln und das ist notwendig. Denn von selbst aus kann man oft keine neue Perspektive finden. Man sieht das, was vor Augen ist und was man nicht sieht, hat nicht die Macht, so stark auf mich Einfluss zu nehmen, wie das, was ich sehe. Die Israeliten haben gesehen, ihre Gefangenschaft und die Menschen über sie verfügen. Und sie haben nicht mehr diesen unsichtbaren Gott vor Augen gehabt. Deshalb hat Gott sich eingemischt und so möchte er sich einmischen in dein Leben, möchte sich bemerkbar machen und sagen, du, ich bin doch da. Was hat Gott gesagt? Ich lese Ihnen diesen Text und Sie können ihn hier mitverfolgen. Da spricht Gott zu seinem Volk, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies alles geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus, in Klammer, damit meint er das Herr der Sterne. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist das Anliegen Gottes? Gott, er möchte hier seinen Menschen den Blick für seine Herrschaft, für seine Macht und für sein Interesse zeigen. Und ich möchte Ihnen das nochmals an diesem Text deutlich machen. Gott, er möchte den Menschen seine Herrschaft zeigen. Er möchte sagen, schaut, ich habe eine Macht, die alles überspannt. Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht der Herr bin. Keine Situation, die sich meiner Herrschaft entzieht. Und damit macht er den Israeliten deutlich, ich, der das ganze Universum in der Hand habe, ich bin der, der auch das Universum deines Lebens in meiner Hand habe. Es gibt nichts, weder in dem großen Universum noch in den kleinen Dingen deines Lebens, was sich meiner Macht entzieht. Ich bin der Herr. Die Israeliten haben das bezweifelt. Sie haben gesagt, wir können es nicht glauben, dass Gott wirklich noch die Herrschaft über alles hat. Da sind so viele andere Dinge, die die Macht über uns haben, denen wir ausgeliefert sind. Und Gott sagt, schaut auf den Himmel, schaut das große Sternenzelt an. Der, der das geschaffen hat, hat das alles in der Hand. Und der, der das in der Hand hat, hat dein Leben in seiner Hand. Und dann zeigt er die Macht. Und dann ist die Rede von der starken Kraft und damit zeigt Gott, ich bin nicht wie ein Mensch, dass ich irgendwann am Ende bin, so wie ich nach meiner Bergwanderung. Dass ich sage, ich kann nicht mehr. Dass ich an Grenzen ankomme. Gott sagt, meine Kraft ist nie zu Ende. Und es wird niemals Situation geben, in denen ich hilflos bin. Ich habe die Macht, alles zu tun, die Kraft, alles zu tun. Und er spricht von dem Interesse, was Gott hat. Und da spricht er ganz bewusst das Volk Israel mit den Namen Jakob und Israel an. Und es geht zurück ganz auf diese Erwählung, wo Gott seinem Volk zugesprochen hat. Ich will euer Gott sein. Und ich bin der, der mit euch in die Geschichte hineingeht. Und der Rückblick auf diese vielen Jahrhunderte vorher, der zeigt im Letzten, da ist ein Gott gewesen, der hat uns bis heute die Treue gehalten. Und wenn wir ihm den Rücken zugekehrt haben, hat er trotzdem an uns festgehalten, und Gott, er sagt, ich bin dieser Gott, der sich an euch gebunden hat. Und ich bin nicht mal weg gewesen und dann war ich wieder da, sondern ich bin der Gott, der immer da gewesen ist, der immer an dir Interesse hat. Und ich bin der, der dir gibt, der die Dinge für dein Leben bereit hat. Das ist, was Gott den Israeliten zusprechen wollte. Er wollte ihnen zeigen, ich bin der, der die Herrschaft hat. Ich bin der, der die Macht über alles hat und der nie am Ende ist. Und ich bin an dir und deinem Leben interessiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, es hört sich gut an. Aber was bedeutet das für mein Hühnerleben auf dem Boden der Tatsachen? Denn dadurch sind doch die Situation nicht weg. Ich bin doch immer noch auf der harten Realität gefangen. Was bedeutet denn diese Macht Gottes, diese Herrschaft Gottes und sein Interesse an mir? Und ich sage, die Antwort heißt... Das Adlerhuhn. Vielleicht sagen Sie, das gibt es doch gar nicht. Ja, es stimmt. Ein Adlerhuhn ist undenkbar, aber nicht unmöglich. Was meine ich damit? Adlerhuhn, ich glaube, jeder weiß, Huhn bleibt Huhn und Adler bleibt Adler. Wenn ein Huhn wie ein Adler fliegen will, dann geht es nur, wenn es in den Krallen des Adlers ist und der Adler es mit zu seinem Horst nimmt und dort zum Mittagessen einlädt, nicht als Gast, sondern als Hauptbeteiligter, als Bestandteil seiner Mahlzeit. Dann fliegt das Huhn wie ein Adler. Ansonsten bleibt das Huhn gefangen auf dem Boden seiner Tatsachen und der Adler fliegt, wie er will. Im Bild, der Mensch bleibt Mensch. Der Mensch kann sich nicht einfach eine Kraft geben, die er nicht hat. Der Mensch kann nicht einfach Situationen verändern, die für ihn unveränderbar sind. Mensch bleibt Mensch. Und wenn jetzt etwas sich verändern soll, dann muss an der Stelle etwas Grundlegendes verändert werden. Und spannend ist, dass Jesaja jetzt hier in das Bild des Adlers wechselt. Und er spricht von dem Adler als dem, der so ganz anders ist als das Huhn. Der Adler, der nicht gefangen ist an dem Boden der Tatsachen. Ein Adler, der frei ist, der in die Lüfte sich erheben kann und der schier von einer unendlichen Kraft getragen seine Kreise zieht. Ein Adler, der aufbrechen kann. Jesaja er nimmt dieses Bild auf und sagt, Gott, er möchte uns zu solchen Adlern machen. Wir haben am Anfang schon gesagt, dass heute Bruno und sein Falkner im Gottesdienst mitwirken. Und dieses Bild von dem Adler, der fliegt, von dem, der die Flügel ausbreitet und getragen wird, das haben wir uns von einem Falkner erklären lassen. Und es war spannend, aber hören Sie doch mal selbst, was er uns gesagt hat.
0: Ja, das Besondere vom Adlerflug, das ist äh, eigentlich, dass der Adler dafür gar keine Kraft einsetzt, großartig. Also im Grunde genommen ist der Adler ein sehr ökonomisches Wesen. Er versucht möglichst kraftsparend äh, von A nach B zu kommen und... Äh, ja, man kann ihn vielleicht ganz gut vergleichen mit einem Segelflugzeug. Ein Segelflugzeug ist natürlich der müde Abklatsch des Menschen, der der Natur nachempfunden ist. Aber das Prinzip ist dasselbe. Also Ja, also so ein Steinadler der hat eine Flügelspannweite von, je nachdem ob Männlein oder Weiblein, zwischen 1,90 Meter und 2,15 Meter. Und äh, diese Flügelfläche, die erzeugt natürlich beim Fliegen einen Auftrieb. Und äh, am liebsten ist es dem Adler, wenn er bei guten Wind- oder Thermikbedingungen fliegt. Ja, also das heißt, entweder in einem dynamischen Hangaufwind, wenn der Wind auf dem Hang draufsteht und quasi der Wind nach oben bläst, dann trägt das den Adler. Und in dem, im Idealfall fliegt er bei guter Thermik, das heißt die Sonne, die den Boden erwärmt, die sorgt dafür, dass warme Luft aufsteigt, die der Adler zentriert und dann kreisförmig in dieser Thermik nach oben steigt. Und an schönen Frühjahrs- oder Frühsommertagen kann so ein Adler auch einmal bis zu acht oder zehn Stunden am Stück, wenn es sein muss, in der Luft bleiben und braucht dafür eigentlich so gut wie überhaupt keine Kraft, sondern er lässt sich von der Thermik tragen, muss diese Thermik eben zentrieren und lenkt mit dem Stoß, mit dem Schwanzgefieder,
1: um seine Richtung zu ändern. Ich finde diese Aussage des Falkners interessant, dass er sagt, der Adler hat eigentlich nicht die Kraft, richtig zu fliegen, Ausdauernd zu fliegen. Das Geheimnis ist, dass er von dem Aufwind, von der Thermik getragen wird. Und das ist für mich jetzt so dieses Bild, das hier Jesaja verwendet. Nochmals zu diesem Text, das Adlerhuhn. Jesaja, er sagt nicht, Gott macht aus Hühnern Adler. Er gibt jetzt den Menschen eine unendliche Kraft. Er verändert die Situation, dass alles gut ist. Es wird hier nicht beschrieben, dass der Mensch souverän und autonom sein Leben führen kann, sondern Jesaja, er macht hier deutlich, im Bild gesprochen, das Huhn bekommt Adlerflügel. Das heißt, es bekommt eine Fähigkeit, eine Kraftquelle zu erleben, was vorher nicht vorhanden ist. Wir Menschen, wenn ich in diesem Bild bleibe, bekommen diese Adlerflügeln. Das heißt, wir bekommen Zugang zu der Kraft Gottes, die uns tragen soll und die uns erheben soll aus der Wirklichkeit unseres Alltags, in dem wir so gefangen sind, wo wir nichts verändern können und wo wir auch nicht in der Lage sind, uns selber noch neue Kraft zu geben. Der Adler lehrt, der Aufwind ist entscheidend. Und wenn ich frage, wie bekomme ich diese Kraft? dann heißt es, der Aufwind ist entscheidend. Jesaja, er schreibt den Aufwind. Und er sagt, der Aufwind heißt, die auf Gott vertrauen. In der Übersetzung von Martin Luther heißt es, die auf den Herrn harren. Die auf Gott vertrauen, das heißt, die in die Gegenwart Gottes hinein, ihre Flügel hinein ausstrecken, nach Gott sich ausstrecken und die dann Gott ihr Leben anvertrauen, auf Gott vertrauen, das meint jetzt ganz praktisch die Situation, mit denen ich am Ende bin, wo ich nichts mehr erwarte. Das, wo ich kraftlos bin, das ganz bewusst in die Hand Gottes zu geben und sagen, Jesus, ich befehle es dir an. Ich übertrage dir die Zuständigkeit. Trag mich mit meinem Leben und mit dieser Situation und sorg du für mich. Kümmere du dich um mich, um das, was mein Leben ausmacht. Ich vertraue mich dir an. Das ist so wie eine Übereignung. Ich sage, ich gebe jetzt die letzte Verantwortung ab. Jesus, ich gebe sie dir. Und auf Gott vertrauen, das heißt dann, sich von ihm führen zu lassen. Und zu so sagen, ich gebe auch die Kontrolle ab. Du kannst jetzt machen, was du willst. Du darfst mein Leben prägen, wie du willst. Und wenn du Lasten wegnimmst, dann bin ich froh und atme auf. Und wenn du Lasten belässt, dann sage ich Ja dazu. Und wenn du Situationen komplett veränderst, dann freue ich mich vielleicht darüber. Und wenn du mich in Situationen belässt, dann sage ich Ja dazu. Das heißt, ich gebe die Führung ab. Und das ganze Vertrauen lebt davon, dass ich weiß, dass in diesen Situationen die konkrete Hilfe Gottes in mein Leben hineingegeben wird, dass es erfahrbar wird. Er ist da. Er kümmert sich um mich. Er ist der, der für mich sorgt und der die Dinge richtig geschehen lässt. Wisst ihr die Kraft Gottes? Ich erlebe sie am meisten dort, wo meine Kraft am Ende ist. Und in diesen Situationen da darf ich erwartungsvoll vor Gott stehen und sagen, und jetzt, wo meine Kraft am Ende ist, zählt nur noch, dass du mich trägst. Und dort, wo meine Hoffnung am Ende ist, zählt nur noch, dass du mich durchbringst. Und Jesaja verspricht, dass der, der im Bild gesprochen seine Flügel ausstreckt, in die Gegenwart Gottes hinein von Gott getragen wird. Im Psalm 37 würde es so formuliert, Überlass den Herrn die Führung deines Lebens, Vertrau doch auf ihn. Er macht alles richtig. Die Frage des Vertrauens ist hier ganz entscheidend. Mich hat es fasziniert, als wir bei dem Falkner waren, zu erleben, welche intensive Beziehung Bruno der Adler zu seinem Falkner hatte. Das war geprägt von einem ganz tiefen Vertrauen. Und wir haben diese Vertrauensbeziehung bewusst erlebt, auch als wir ihn gefragt haben, warum kommt der Adler eigentlich immer wieder zurück und warum haut er nicht endlich ab? Die Antwort war spannend, aber wenn Sie jetzt den Clip anschauen, dann achten Sie doch nochmals viel mehr auch darauf, welche Beziehung, wie intensiv diese Beziehung ist, die der Adler zu seinem Falkner hat.
0: Bruno, bitte an bösele Geduld gehört können wir das nochmal machen? Hier. Ja. Ja, verliegen das Gähnen? Ja, das ist die große Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Ja, Warum in Gottes Namen fliegt der Adler denn nicht weg und genießt seine Freiheit, sondern kommt wieder zum Menschen zurück? Es ist eben das Wesen der Falkenerei. Dass man ein Wesen an sich bindet, indem man ihm jeden Tag die Freiheit schenkt. Und äh, die Bindung, die zwischen dem Falkner und dem Vogel entsteht, die entsteht natürlich durch jahrelange Zusammenarbeit, durch gemeinsames Arbeiten, durch gemeinsames Erleben. Und naja, nicht zuletzt natürlich durch das Leckerli in der Falkner Tasche. <lacht> eine ganz klare Geschichte. Also. Die Vereinbarung lautet ehrliche Arbeit gegen ehrliches Futter und der Adler darf frei sein, er darf frei fliegen und für seine Arbeit und für seine Leistung hat er ein gutes Auskommen und das ist der Grund, warum er eigentlich gerne wieder zu uns zurückkehrt.
1: Futter und Vertrauen, das sind die beiden Dinge. Dieses Vertrauen, was hier für mich zum Ausdruck kommt, diese Nähe, dieses zu wissen von diesem Adler, da ist mein Herr, der für mich sorgt und der das Beste für mich will. Das ist über Jahre hinweg gewachsen. Und das ist nicht einfach so, aus der Schnelle der Zeit heraus zu entstehen. Als ich zu dem Adler gegangen bin, da ist es ganz anders gewesen. Da hat der Falkner dem Adler gesagt, ich habe dir doch versprochen, dass der keine Adler essen mag. Wisst ihr, dieses Vertrauen des Adlers zu seinem Besitzer hat getragen... Und hat alles entsprechend auch geprägt, was der Adler seinem Herrn gegenüber gelebt hat. Er ist immer wieder zurückgekommen. Die Frage, ob ich Gott vertraue, hat ganz entscheidend damit zu tun, wie ich von Gott denke. Ist Gott für mich derjenige, dem ich mich bedingungslos anvertraue, weil ich weiß, der meint es gut mit mir. Der sorgt für mich. Der hat gute Gedanken, gute Absichten über meinen Leben. Das ist der, den ich nicht erstmal für mich interessieren muss, weil sonst mich übersieht. Wenn ich weiß, dass da dieser gute Gott über meinem Leben steht, dann kann ich ihm vertrauen. Und zu diesem Vertrauen muss ich mich immer wieder bewusst entschließen. Und ich kann mich dazu entschließen, wenn ich ganz bewusst vor Augen habe, wie dieser Gott ist. Der Gott, der mich liebt. Und das ist mein Entschluss, den ich immer wieder neu treffen will. Ich will diesem Gott vertrauen, weil er mich liebt und weil er das Beste für mich will. Und jetzt ein Letztes. Das Ziel von diesem ganzen Text ist, uns eine andere Perspektive zu vermitteln. Die Adlerperspektive, die Perspektive Gottes für unser Leben. Und diese Adlerperspektive, die heißt, aus der Perspektive des Adlers betrachtet, sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Aus der Perspektive Gottes betrachtet, sieht diese Welt ganz anders aus. Und das sind viele Dinge nochmals anders zu sehen, als wir sie ganz von unserer eigenen Perspektive her einschätzen würden. Uns wurden tolle Bilder zur Verfügung gestellt, dort, wo der Adler in Lengries über die Berge fliegt, und Sie können gerne mal kurz hineinschauen in diese Faszination des Adlerfluges. Faszinierende Bilder. Sie können am Ende von unserem Gottesdienst, wenn Sie dranbleiben, noch einige Minuten diesen Clip sehen. Da gibt es noch faszinierende Bilder von diesem Flug und von Aufnahmen, die zeigen, wie ein Adler diesen Flug erlebt. Wie es ihr von oben her betrachtet, sieht diese Welt anders aus. Aus Gottes Perspektive betrachtet sieht deine Welt und meine Welt anders aus. Jesaja er spricht zum Menschen, die auf dem Boden den Kopf gesenkt haben, die nicht mehr wissen, was sie noch erwarten sollen. Und er sagt, schau doch, da ist euer Gott. Und das ist, was dieser Predigtext und was diese Predigt tun soll. Sie soll dir sagen, schau, da ist doch dein Gott. Und aus der Perspektive Gottes betrachtet sieht dein Leben anders aus. Du hast mit ihm zu rechnen, mit dem Gott, der da ist. Nimm zwei Worte mit. Und diese beiden Worte heißen Abergott. Und setz diese beiden Worte deiner Realität entgegen. Dann kannst du sagen: Ich habe keine Kraft mehr, aber Gott, er ist da. Ich habe keine Erwartung, was noch kommen soll, aber Gott gehört die Zukunft. Ich bin derjenige, der oft nicht mehr die Kraft hat zu glauben, aber Gott ist, der mich bei sich festhält. Und dieses Aber Gott kann ich immer entgegensetzen. Das ist wie so erheben und auf eine andere Ebene zu kommen, um die Dinge zu betrachten, von Gott her und mit ihm mein Leben zu sehen. Die Einladung Gottes heißt, betrachte doch deine Welt mit mir, und dann wirst du emporgehoben wie dieser Adler. Ich möchte den Text jetzt nochmals lesen. Und wir lesen diesen Text nicht nur, dass wir noch einmal wiederholen, was Jesaja gesagt hat. Sondern wir lesen diesen Text mit dem Bild im Hintergrund von diesem fliegenden Adler. Und es soll für dich diesen Anstoß nochmals geben. Aus der Perspektive Gottes sieht deine Welt anders aus. Und bekommt das Wort Gottes für deine Welt eine andere Bedeutung. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? »Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden – dass sie wandeln und nicht müde werden. Und jetzt lasst uns beten. Jesus, du bist der Gott, der uns nahe gekommen ist. Und du bist hineingekommen in unsere Welt, die oft so von Schwachheit und Erwartungslosigkeit geprägt ist. Und du bist hineinkommen in unser Leben, in dieses Leben, in dem wir das kennen, dass wir mit mancher Kraft am Ende sind. Du kennst die Momente, wo wir von dir nichts mehr erwarten. Du kennst die Situation, in denen unser Glaube nicht mehr reicht. Und du kennst die Dinge, wo wir schon resigniert haben. Und du uns den Blick auf dich als den Mächtigen, als den, der unser Leben in seiner Hand hat, der uns trägt, der nicht an unseren Grenzen scheitert und der an uns interessiert ist. Und du bietest uns die Kraft deiner Gegenwart an, die Kraft deiner Nähe in unserem Leben. Und wir wollen uns ausstrecken nach dir, wir wollen uns hineinstellen in diese Gegenwart, dass sie uns trägt. Jesus, begegnet du uns, mitten in unserer Schwachheit. Überrasche du uns mit deinem Handeln und zeig du uns, dass du da bist. Und das, was wir auf dem Herzen haben, wir wollen es dir sagen und wollen beten, Jesus, wie du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.